0: Morning Business, le débat. Et évidemment, la parole est à la défense. Jean-Marc Daniel, qui depuis deux ans nous dit qu'il n'y a pas d'inflation. Oui. Et donc, euh, elle est-elle vaincue bah, Elle a toujours été vaincue, Mais, ça Elle n'a jamais existé, donc il n'y a pas eu de bataille. Alors, même si on considère que, pour vous faire plaisir, il y a eu des prix qui sont montés, je dirais à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, qui est une citation célèbre. Et donc, euh... Vous êtes un tout petit peu trompé, c'est tout Mais pas du tout, je suis pas <rire> du tout se sont trompés. Je renvoie quand même les gens à deux articles très importants, d'abord de, euh, de James Calbraith et l'autre de Paul Krugman, pour expliquer pourquoi, effectivement, ceux qui se sont trompés, ce sont ceux qui quand on disait que le mécanisme d'hausses de des prix serait temporaire. Et il se pose la question de savoir pourquoi, effectivement, des économistes connus et reconnus ont adhéré à ce discours, qui était un discours qui, sur le plan économique, pour eux, n'avait pas de sens et pour moi aussi. Alors, on peut faire un état des lieux. Hein. Est-ce qu'elle est vaincue C'est quand même la question. Est-ce qu'il y a encore des hausses de prix Au niveau mondial, je regarde les prévisions de l'OCDE. 2022, 8% d'inflation au niveau mondial. 2023, 6,5%. 2024, 5%. 2025, 3,9%. Donc, la décrue est là je... Je réduis la focale, je vais au niveau du G20, je regarde dans les G20, il n'y a plus que deux pays où l'inflation est à deux chiffres. En Argentine, elle est même à trois chiffres. On va voir ce qui va se passer après l'élection du nouveau président. Votre pronostic, tiens, hein, sur l'inflation en Argentine, on parlera tout à l'heure. Oui, oui, Je pense, pense qu'il va arriver à ses fins, va être notamment en cassant la dépense publique. Le deuxième pays, c'est la Turquie, mais après, tous les autres pays sont en dessous de 10%, et même en Chine, maintenant, il y a une contraction des prix. On ne peut pas parler vraiment de déflation, mais les prix sont en train de se contracter. Je regarde au niveau de la zone euro, zone euro 2,9% en octobre 2,4% en novembre on attend décembre et il euh, y a des pays où les prix commencent à se contracter c'est le cas des Pays-Bas en Italie et au Portugal on est en dessous de 2% donc un peu partout le refus est là le refus est bon et donc euh, à partir de là les trois remarques du jour la première c'est temporaire était le bon mot et il n'y a pas eu d'inflation et deuxième élément le véritable enjeu maintenant ça va être effectivement la politique monétaire Comment elle va s'adapter Est-ce que les baisses de taux d'intérêt qu'on nous annonce sont ou non prévisibles Et puis le troisième élément, c'est qu'après avoir fait monter brutalement les taux d'intérêt, on a cassé la dynamique du crédit sur le secteur privé, c'est-à-dire le secteur créateur de richesses, mais on n'a pas réussi à persuader les États qu'il fallait réduire leur dette publique. Hum. Et donc je crois que maintenant, les politiques monétaires et les banques centrales, au lieu de lutter contre l'inflation qui n'existe pas, devraient lutter contre la gabegie publique et mettre en
1: demeure les États de réduire leur déficit budgétaire. Ils sont les mêmes dada, hein, Jean-Marc. Hein, euh, oui, écouter. ça change pas. Je savais comment Jean-Marc allait commencer Est-ce que l'inflation est vaincue Elle n'est pas vaincue puisqu'elle n'a jamais commencé Je ne vais, je vais pas rentrer dans un débat académique Avec le professeur qui sur le plan de la théorie A complètement raison Après je me mets dans l'état dans d'esprit des gens qui nous écoutent Dans leur vie quotidienne Ils appellent ça de l'inflation Alors on peut appeler ça l'indice des prix à la consommation Qui ne va pas refléter la définition exacte De l'inflation euh, En tout cas clairement aujourd'hui les marchés font le pari Que vaincu, oui elle l'est ils ont la perspective qu'on se dirige paisiblement mi-2024, donc beaucoup plus tôt que prévu, autour de ces fameuses cibles, qui sont les cibles des banquiers centraux. Et désormais, les perspectives de première baisse de taux directeur, d'après les remontées de marché, allez, c'est pour le mois de mars et ils sont d'ailleurs à peu près convaincus que la Réserve fédérale américaine ne fera pas 75 points de base en 2024, mais plutôt entre 130 et 140 points de base et que la BCE va embrayer tout de suite. Je, moi, je vais rester un peu plus basiquement sur l'immédiateté des choses. Là. On a quand même deux éléments nouveaux euh, qui peuvent être des moteurs de hausse de prix. Je ne vais pas utiliser le mot inflation. Euh, on a eu des annonces hier sur le prix du fret de parité, mais pas des petites annonces. Bah, C'est la CGM qui le prix voilà, de ce conteneur. Qui double le prix le De 3000 à 6000 000 dollars Asie-Méditerranée occidentale passe de 3 000 à 6 000 dollars. Et l'autre annonce, c'est le danois maersk qui est encore plus gros que MACGM, ah. et qui a indiqué hier que c'était terminé oui. le trafic par la mer Rouge jusqu'à nouvel ordre. Donc on va avoir un phénomène de... Les fameux phénomènes de tension de l'offre qu'on a connus au début, qui étaient des vrais moteurs de hausse de prix, en voilà un qui est en train de, de ressurgir de nouveau, et on en a un deuxième qui pourrait être le prix du baril de pétrole. On a eu encore une fois hier des estimations de demande mondiale, qui semblerait être une demande mondiale en très forte hausse en 2024. Certains ont commencé à dire 103 millions de barils le jour, maintenant on commence à dire 106 millions de barils le jour. Il y a encore 4 ans, c'était 98-99 millions ouais. de barils le jour. Donc si vous avez un phénomène de demande qui est supérieur à l'offre, et il est probable que la demande soit supérieure à l'offre, on peut avoir encore un phénomène de hausse de prix sur l'énergie, donc sur le fret maritime. Ouais. Sur l'énergie, vous avez deux éléments qui sont pas des éléments relatifs à une baisse des prix euh, aussi rapide qu'on aurait l'imaginer. Patrick Artus dans les échos ah, ce ce que matin. Me dire. Voilà. Ajoutez l'argument productivité Alors Patrick Artus ce matin dans les échos donne ses chiffres et il dit en France on sera à 3,4% d'inflation en moyenne Parce qu'il dit que la productivité a baissé pendant deux ans du travail et que ça va sans doute continuer, en tout cas elle ne va pas augmenter et que donc on peut, à un moment donné il faut qu'il y ait la vérité des prix Ah il ben, C'est pas, pas compliqué, il parle du principe que il faudrait qu'on ait une remontée du chômage un redressement de la productivité et une remontée des faillites et qu'a priori tous ces éléments-là ne sont pas encore aujourd'hui convergents c'est pour ça qu'il part du principe que 2024 en France on aura une inflation en moyenne de 3,4% là où le gouvernement a prévu 2,6% après je ne suis pas Madame Irma. Et non, mais enfin, elle était temporaire, elle a été temporaire. La productivité être... de Patrick est, est assez Oui, bon, alors argument,
0: dé... ouais. ça, ça c'est de l'économie, ce n'est pas, pas du ricanement. Bah mais oui. euh, sur, le, sur le fond, euh, sur le fond, <rire> l'histoire de la productivité est une histoire qui est une, effectivement, qui pèse sur les coûts, mais il faut bien voir que l'inflation, c'est un déséquilibre entre l'offre et la demande. Et à l'heure actuelle, ce que disent les économistes comme Paul Krugman, c'est qu'en réalité, les déséquilibres offre-demande, au niveau mondial, dans les économies concurrentielles que nous vivons, se traduisent par des déficits extérieurs et donc le problème d'un certain nombre de pays c'est effectivement que des pertes d'efficacité de compétitivité par baisse de productivité se traduisent par une creusement du déficit extérieur et pas par des hausses de prix mmh. c'est ce qu'on voit aux États-Unis c'est ce qu'on voit en France hélas et donc effectivement continuer continue à s'acharner à dire le problème c'est qu'il y a de l'inflation il va falloir lutter contre
1: l'inflation et ça c'est passer à côté du vrai, vrai que, problème travailler plus c'est travailler plus et de façon plus efficace Alors, là où je rejoins totalement Jean-Marc c'est que le seul véritable effet à des politiques monétaires qu'on a vécues depuis deux ans, ça a été de casser le crédit. Ouais. Et le principal secteur d'activité qui en berne, c'est quand même le secteur du logement.